0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com. En la exposición de la palabra, el Pastor Sabier Torrado. Apocalipsis 5. Vamos a leer todos los versos del 1 al 14 Y dice así la palabra del Señor Y les pido que estemos en reverencia Podemos apagar el celular en vibración Y este es un momento de estar delante de su palabra En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono Vi un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y nadie, ni en la cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podría abrir el libro ni mirar su contenido Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los... como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro se delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de Dios. A la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos El número de ellos era miriadas de miriadas Y millares de millares Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría La fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que estaba en los cielos, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos, en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los. Los cuatro seres vivientes decían. Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Señor, gracias por tu palabra, por tu poderosa palabra y tu evangelio. Yo te ruego que hoy nos ayudes en entendimiento a comprender las riquezas reveladas en Cristo y que aquellos que estamos en Cristo hoy tenemos una realidad espiritual que podemos apreciar podemos ver y a la cual podemos ser sensibles. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayude a entender tu verdad. A esto, Señor, concédenos arrepentimiento en cada una de las áreas que hoy necesitamos arrepentirnos. Pero también concédenos la fe por tu Espíritu, para abrazar la seguridad que tú nos has dado en aquella obra de la cruz, del Cordero Inmolado, y que hoy reina a la diestra del trono contigo. Gracias Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Tengo una pregunta de curiosidad y es ¿cuántos han escuchado un sermón de Apocalipsis 5 previamente al día de hoy? Levanta tu mano. Ok supongo que los que no levantaron la mano no se están absteniendo, sino que no han escuchado un sermón de Apocalipsis 5. Pero quiero una segunda pregunta, que usted reflexione. ¿Cuál es tu mayor gozo y deleite? Y deja que esa pregunta, en inglés suena más lindo, pero en español, segunda. Ay, en tu pensamiento, en tu en tu mente y en tu corazón. ¿Qué es lo más que te causa gozo y deleite? Allí tengo una de mis chicas que quiere levantar la mano y decir, ya tiene la respuesta. Quizás la quincena, quizás las vacaciones, quizás el descanso, quizás la mirada de tu, de tu, de tu esposo o tu esposa a, la, a las 7 de la mañana levantándose. Quizás un buen plato de comida, o quizás tu familia, tus hijos, pero ¿cuál es tu mayor gozo y deleite? Yo tuve una muy buena cena ayer, de gozo y deleite. Cuando luego de terminar de comer, celebrando el cumpleaños de mi papá, decidieron visitar y como a mí no me dan el mantecado gratis no los voy a promocionar siempre que voy no es de mis preferidos es de preferido de, 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 de Neisha y de mis hijas pero ayer llegué a, esa, a ese lugar y el primer mantecado que tenían allí el que conoce a su pastor dicen que las ovejas conocen la voz de su pastor usted sabe que hay dos dulces hay un dulce en particular que yo soy un fanático, las gummy bears. Y el segundo de lado es un Rocky Road. Yo no intercambio un buen mantecado de Rocky Road. Y ayer cuando llego en este lugar nunca tienen Rocky Road. No lo hay. Pero ayer tenían ahí un buen bowl de Rocky Road. Sentarme ese rato a comerme la combinación de almendra, marshmallow y chocolate. Y cuando hay días de pecar, y por favor no saquen este contexto del audio, el pastor está promoviendo a pecar, un, bueno, un, buen, un buen toque de caramelo por el lado no viene mal. Pero eso son experiencias terrenales de nosotros mayor gozo y deleite. Juan en este capítulo 5, dentro de toda esta vorágine de imágenes que nosotros podemos leer y que a primera vista decimos, wow, cuatro seres vivientes, siete cuernos, siete ojos, siete espíritus, y me perdí la novela. Una de las cosas que está haciendo Juan es que nos presenta una imagen de deleite que debe decirle, yo espero que después de este tiempo de escuchar la palabra del Señor, nos consuma. Porque la imagen que presenta Juan de deleite es una, una imagen que nos derrite delante de él y que debe nosotros consumirnos por completo ese deleite en él. De momento habla de un león, de momento habla de la raíz y de momento... Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Vamos a ir a varias cosas. Pero para un pasaje como este, que quizás complicado a primera vista... La pregunta que reina de principio a fin Y la semana ¿Quién es digno? Y la semana la semana Hace dos semanas No, la semana anterior ¿Quién predicó, la, Carlos? La semana anterior eh, eh, Antes de la anterior Pastor Israel nos llevó a Apocalipsis 4 y una de las cosas que el pastor Israel compartió en ese sermón que si usted no lo ha escuchado yo les ruego que usted vaya y escuche el sermón del capítulo 4 de Apocalipsis porque lo que está hablando Juan y bien predicó el pastor Israel es la visión de un Dios entronado, de un Dios en el trono reinando y ejerciendo su autoridad, su soberanía y su poder sobre todo de hecho, el salmista David en el Salmo 11 es uno de esos salmos que precisamente tiene una representación de la imagen del trono de Dios. Y usted puede mirar y ese salmo es lo primero que está haciendo David en los primeros versos. Está hablando de sus enemigos, como sus enemigos le están pidiendo que huya y de momento a mitad del salmo David reconoce que Dios está en su trono. ¿Y qué tiene que ver esto en la dificultad y en la persecución que está recibiendo David? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pastor Israel predicó en Apocalipsis 4? De la visión de Dios en su trono a Apocalipsis, a una iglesia persecución... Per una clara visión de Dios en su trono reinando sobre todo. Así que el capítulo 5 es parte... De esa imagen que después de unas cartas específicas a las siete iglesias... Ahora Juan sigue con la revelación que él vio... Y después de dirigirse a la iglesia dice que fue llevado... Dice en el Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo... Está en esa imagen... Y ahora Juan está viendo una imagen del trono... Así que el capítulo 5 es una continuidad de esa imagen de Dios en el trono... Pero ahora viendo a Dios en su trono nos empieza a dar unos detalles de lo que se ve en ese trono. Y nos está diciendo, lo primero, hay ese que está en el trono tiene un libro. Y vamos pedazo a pedazo para poder entender esto. Tiene un libro. Pero ese libro se nos dice que tiene siete sellos y que está escrito por dentro y por fuera. Y la pregunta que hace el, el ángel, que les acabo de decir, es ¿quién es digno? de abrir este libro. Pero, ¿qué representa este libro en estos primeros cuatro versos que podemos ver de la pregunta que resalta? ¿Quién es digno? Usted sabe muy bien porque ya usted se está convirtiendo en un gran biblista y un experto en Apocalipsis. Usted lleva cinco capítulos ya. Al capítulo cítulos. Casi, ¿cuántos sermones llevamos? Como 10 o 11. Predicando Apocalipsis. Y usted sabe que Apocalipsis es uno de los libros que más referencia hace al Antiguo Testamento. Así que la imagen que está utilizando Juan sobre este libro está basada en Daniel 12 y Isaías 29. Daniel 12, 4 y Isaías 29, 11. En ambos se menciona un libro con sellos. Pero en ambas imágenes el libro con sellos representan dos cosas. Que hay una revelación divina y segundo, que hay un juicio. Así que este libro está representado y va enmarcado en lo que es revelación de Dios y juicio divino. Así que tenemos a Dios en su trono, lo tenemos con un libro y este libro está sellado con siete sellos y sabemos que esta imagen David la está tomando de Daniel 12 y Isaías 29 y ponga por ahí al ladito en sus notas Daniel 7, porque Daniel 7 y Apocalipsis 5 corren paralelo. Porque para lo que... déjame darle un, un tip. Eh antes había unas cápsula de periódico de Bonifacio ¿se acuerdan mucho de eso? ¿cómo es que se llamaba esa cápsula? ¿cómo? ¿A ustedes no leyeron nada, no se acuerdan algo así pero usted sabe que era como una cápsula de conocimiento resumida con la imagen de Bonifacio pues vamos a tener un momento Bonifacio ahora mismo si el pastor se acuerda porque me acabo de olvidar que era lo que yo iba a decir pero ya regresé, ya regresé, estoy aquí con ustedes Daniel 7 para lo, que David, para lo que Daniel era una profecía hacia el futuro en Apocalipsis 5 para Juan es el comienzo después de la resurrección de Jesús para lo que Daniel estaba bien lejos dentro de esa imagen de mesiánica ahora Juan la ve en el comienzo de la resurrección de Jesús por eso Daniel 7 Apocalipsis 5 son muy paralelo pero entonces en esa imagen tenemos ese libro tiene sellos, representa juicio y revelación de Dios ¿por qué la imagen de sellos? ¿por qué la imagen de un Dios con este libro? un poquito de contexto histórico es que de acuerdo a la época romana de la herencia o sea de herencia una de las cosas que se hacía es que el testamento luego de ser redactado tenía que ser sellado. ¿Y sabe cuántas personas tenían que estar de testigo? Siete. Y cada persona tenía que venir y firmar cada sello. Y como ese testamento, no se sabe si era en rollo o en tipo de libro, pero tenía siete sellos, cada sello tenía por dentro el contenido de la herencia, pero por fuera se ponía una nota encima para resumir el contenido y a la misma vez de evidencia de que nadie iba a abrir ese sello. Como cuando usted coge una carta y al final, al final en la parte de atrás le escribe para que si alguien la rompe, se sepa que la abrieron. ¿A ustedes no son de esa época de escribir carta. Vamos a incluir esos discipulados matrimoniales. Así que usted escribe la parte de atrás. Como un anticipo de lo que viene por dentro. Y así se sellaba. Habían siete personas que tenían que ser testigos. Ahora, nadie podía abrir el testamento de herencia hasta que el que estaba redactando, el testador, que creo que es que se utiliza esa palabra, muriera. Pero cuando el, cuando el que redactaba y estaba dejando la herencia moría, había un problema. La pregunta es, ¿quién, debía, ¿quién era lo suficientemente confiable para venir, abrir los sellos y ejecutar la herencia de lo que decía el Testamento? Así que esa era la dinámica en el periodo romano y es una dinámica particular que vemos aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis porque la pregunta de Juan ¿Quién puede? ¿Quién es digno? ¿Quién es los y de juicio de Dios? ¡Abrirlo! Porque lo suficientemente hoy busca y busca y nadie podía abrir este libro, nadie era lo suficientemente confiable para abrir este libro de sellos, con sellos Así que los primeros cuatro versos, la pregunta que recorre es ¿Quién es digno? Pero del verso 5 al verso 6, comienza a entrar en escena. Lo siguiente dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos Así que uno de los ancianos que el pastor Israel muy bien explicó en, 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 en su exposición de, de Apocalipsis 4 Viene y le dice al ángel, no llores más, no, no, para Hay uno que es la raíz de, de David, hay uno que se conoce como la, el león de la tribu de Judá ¿Y qué tiene que ver estas dos imágenes de león y raíz entre medio del consuelo que puede hallar Juan por medio de uno de los ancianos? Y que cuando nosotros vamos a Génesis 49 se habla de la tribu del león de Judá. Y cuando nosotros vamos a Isaías 11 del luna al 10 es que vemos que Isaías está mencionando que habrá un retoño de la raíz de David y ambas son profecías mesiánicas. Profecías de un Mesías que vendría a conquistar y a defender su pueblo y a ejercer juicio sobre los enemigos no solamente conquistaría, vendría a ejercer juicio sobre sus enemigos ambos son imágenes de un Mesías que se estaba esperando a venir a ejecutar esa acción contra los enemigos y de conquista pero aquí de momento está diciendo, Juan está viendo la imagen que uno de los ancianos le está diciendo lo que se anticipaba como el Mesías, aquí está. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la imagen cumplida de la profecía. Juan está escuchando del anciano que hay uno del león de la tribu de Judá y hay uno como raíz de David. Dice que en el verso 6, miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado o sea la imagen de un cordero que es una de las imágenes más representativas en el antiguo testamento relacionada a sacrificio pero no solamente este cordero se ve normal está inmolado inmolado con evidencias de cicatrices de una batalla, de una conquista de una pelea y allí está inmolado y dice que se pone de pie. ¡Qué imagen tan poderosa! Y nos dice que tiene siete cuernos y siete ojos. Que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta es una de las imágenes más poderosas del Cordero que fue a la cruz y resucitó por su pueblo. Porque es la imagen de un conquistador. ¿Y qué significa el reguero de cuernos, ojos y espíritus? Que Juan se apropia de la simbología y de las imágenes para comunicar tres cosas importantes de este cordero. Porque los siete cuernos, nosotros vemos que Juan está sacando esta imagen de Deuteronomio 33 y también en el Antiguo Testamento, siempre los cuernos vienen asociados, como bien habla el Salmo 89, poder de Dios. En Deuteronomio 33, 17, la imagen de cuernos es relacionada con búfalo y la fuerza que ejercería Dios contra sus enemigos. Pero no solamente es ahí, es que viene y le da una imagen de siete ojos. Los siete ojos de donde único viene la imagen es Zacarías 3, 8, 9. Y la imagen de donde vemos en Zacarías, en ese momento dado, que se menciona lo siguiente, vamos a buscarlo para que tengamos referencia. Mira como dicen Zacarías 3, 8 y 9 Escucha ahora Josué, sumo sacerdote Tú y tus compañeros que se sientan ante ti Que son hombres de presagio Pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo Porque la piedra que he puesto delante de Josué Sobre esta única piedra hay siete ojos Yo grabaré una inscripción en ella Declara el Señor de los ejércitos. ¿Y sabes cuál es la inscripción que va a grabar en esa piedra con siete ojos en Zacarías? Mire cómo dice el verso. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Así que la imagen de piedra con siete ojos que se apropia Juan en Zacarías, en Zacarías representa que Dios perdonaría la iniquidad de su pueblo. Y ahora lo que está diciendo Juan, que este cordero inmolado, que es el león de la tribu de Judá y la raíz de David, que es el cumplimiento de un Salvador y un Mesías que se estaba esperando, ahora la imagen no solamente es inmolado, sino que es fuerte y poderoso, pero también quita la iniquidad de su pueblo perdona el pecado de su pueblo. Y los siete espíritus no vienen a ser otra cosa que la plenitud del Espíritu Santo en su perfección. Esta es la imagen del Cordero que sobresale y se levanta y se pone de pie en medio del trono. Pero este Cordero no queda ahí. Nos dice en el verso 7, Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y esta es la imagen y si usted este día no ha entendido quién es el que está sentado en el trono es Dios y este Dios le está concediendo la autoridad a este cordero como inmolado y le da el libro le delega esta autoridad del Padre para ejercer el contenido de este libro porque es el único digno el único confiable para ejecutar lo que está dentro de este libro con los sellos. ¡Pum! ¡Qué gran escritor es Juan! Entonces, ¿quién es digno? Uno de los ancianos le recuerda el cordero inmolado. Es el cumplimiento y es el único confiable cuya autoridad por Dios delegada en él. Pero no se queda ahí Del verso 8 al 14 Entonces vemos Que los santos Cantaron Al cántico nuevo diciendo Y esa imagen Del verso 8 Al verso 9 Donde dice que cada uno tenía un arpa con copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantamos un cántico nuevo Hace mucha referencia a la intercesión Que Dios ha provisto por su iglesia Pero una de las cosas que está diciendo es que hay cántico nuevo. Claro que debe haber un cántico nuevo con un, un cordero que es representativo y el cumplimiento de su profecía mesiánica y que tiene poder, que remueve iniquidad y que su espíritu está haciendo esa obra en perfección. Es redención. Hay una obra redentora por la cual él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué es digno? Todavía no hemos contestado la pregunta ¿por qué él es digno? Hemos contestado la pregunta de ¿Quién es digno? El Cordero. Y nos dice que Él es el cumplimiento, que se le delegó con autoridad. ¿Pero por qué es digno? Nos dice el verso 9 en el cántico. Digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo, y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hay dos razones principales por las cuales el Cordero es digno: porque fue inmolado, murió, resucitó, venció peleó, intercedió, e intercede por su pueblo y esta imagen de guerrero triunfante es una de las razones por la cual él es digno, pero dos, en su sangre compró a un pueblo, Y, y por el camino que él tomó para la compra eh, por medio de su sangre para con su pueblo se llama el camino de la cruz y ahora nos está diciendo toda esta imagen que es por medio de la muerte donde hay vida hay cántico nuevo y hay pueblo nuevo así que hay una llega la vida por medio de la muerte de este cordero inmolado y ahora su pueblo puede descansar en esta verdad. Ahora su pueblo le puede pertenecer anclado en el descanso de esta verdad. Pero no solamente él es digno porque es inmolado y porque él es merecedor de gloria. Y miré, perdón, que decía a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Nadie queda excluido de darle la gloria a este Cordero por esta hora. Por su muerte, verso 12, que fue inmolado. Y ves, verso 13, en adelante porque está centrado en el trono. Esto significa su resurrección y ascensión. Esto es lo que describe Juan sobre esa visión de Apocalipsis 5. Entonces, para nosotros hoy, ¿por qué debemos nosotros exaltar al único digno? ¿Por, ¿Por qué nuestras voces y nuestras vidas deben unirse al cántico de digno es Él? ¿Por, ¿Por qué nosotros debemos como su iglesia, en nuestra vida personal y aún en la vida congregacional, con nuestras acciones, nuestra boca y nuestro ser, cantar lo que cantamos antes de este sermón? yo le quiero compartir algunas cosas él es digno la imagen que nos dice Juan es que él es digno porque sufrió el juicio final en sacrificio por su pueblo esta es la imagen del cordero inmorado y yo te voy a decir qué representa esto para nosotros de tener la, la clara visión de un Dios en su trono Apocalipsis 4 pero en ese trono conjuntamente reinando con su Hijo como Cordero inmolado triunfante sobre el pecado y quien nos ha comprado por su sangre para que seamos partícipes y parte de su reino ¿por qué? ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Uno, y esto no es un estributo, y, y, y mi pregunta para ti, y usualmente yo me incluyo en estas preguntas. El que me conoce muy bien sabe que no me gusta separarme de la receta, porque no hay razón. Pero como yo llevo rumiando toda esta semana, como pastor me siento en la obligación de confrontar la iglesia en esto. Como tu vida moldeada por la cruz, prueba tu fe en la soberanía de Dios. Como tu vida moldeada por la cruz, prueba tu fe en la soberanía de Dios. Porque una de las cosas que debe movernos en nuestra vida crucéntrica es una vida donde nuestra fe constantemente, aunque retada, puede descansar. Dios reina en su trono oh, y Él es poderoso. Eso trae seguridad a tus días hoy. Él es soberano sobre tu salvación. Él es soberano sobre tu vida, Él es soberano sobre tus circunstancias, Él es soberano sobre tus emociones, Él es soberano sobre tus relaciones, Él es soberano sobre tu enfermedad, Él es soberano sobre toda cosa creada en la tierra, debajo de la tierra y encima del cielo. Y tú necesitas entender y recordarle a tu alma una y otra vez. ¿Quién es quien está en su santo trono reinando sobre todas las cosas? A veces lo mejor que necesitamos, amada iglesia, es una clara visión de que Dios está en su santo trono y Él es soberano. Sentimos que perdemos el control de toda nuestra vida porque pensamos que Él no reina. Y así como lo escuchas, así de fuerte es las dinámicas de nuestros corazones y de nuestra fe. Sientes que pierdes el control de tu vida porque olvidas quién reina en un trono soberano. Lo segundo, no solamente es que por qué debemos exaltar al único digno, porque él es soberano. Segundo, él reina. Son dos cosas muy distintas complementarias pero muy distintas. Porque si Él reina y Él me compró como sacerdote para reinar junto a Él, la pregunta es, ¿cómo su reinado se está manifestando en tu vida? Yo creo que no hay ningún creyente que no pueda decir amén a una imagen de un Dios en su trono. Pero donde único nos vemos obstaculizados de decir amén, es cuando contestamos la pregunta, ¿quién reina en nuestros días? La mayor batalla que tiene un pastor con su congregación, cada uno de nosotros, es simplemente recordándole a la iglesia y a sus miembros. ¿Quién reina? Porque tus decisiones, tus compromisos, tus hábitos, tus propósitos, tus metas, tus decisiones, todas representan quien reina. Y si al final de toda cada una de esas categorías que yo he mencionado te encuentras a ti, no me mires mal. Mírate en el espejo. Porque has encontrado un rey y ese no es Dios. ¿Quién reina en tus días? ¿Quién reina en nuestros días? Nuestra alma clama por alguien que pueda reinar en nosotros. Pero el pecado siempre nos va a poder llevar, nos va a querer tentar a nosotros poder ejercer el reinado sobre nosotros. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar la serie de Ring of Power, basada en Lord of the Rings. Está en Amazon. Buenísima. En una ocasión, en una de las aldeas en la película, recibe la visita de este guerrero que fue un rey. Y cuando visita y lo salva del enemigo, ella va y le pregunta a este soldado, reconociendo su realeza, ¿eres tú el Mesías que se nos ha prometido y que ha de venir? Todos tenemos esa pregunta en lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién es ese mes? Pero a todos nos gusta la idea de ser partícipes de ese plan de salvación y de transformación. ¿Quién reina en tus días? ¿Quién es? Tercero, ¿por qué exaltarle? ¿Por qué él es digno de gloria? Esta imagen que Juan nos comparte del Cordero en medio del trono todopoderoso. Capaz de perdonar la iniquidad y ejercer en perfección, con plenitud en, el, en la plenitud de su espíritu. Y ejecutar el plan de Dios, de salvación para su pueblo y de juicio contra los enemigos. Es una invitación a adorar. Es una invitación de adoración celestial, por eso todos tienen que postrarse y todos a unísono tienen que decir, Digno es el Cordero. Digno eres Esta imagen de adoración debe ser una imagen que nos debe invitar a adoración, a adorar al Señor Esta debe ser una imagen que debe formar el motivo por el cual tú y yo nos congregamos domingo tras domingo en esta congregación Porque si no es una imagen clara de la adoración merecedora de este cordero El domingo no tiene sentido Usted está perdiendo el tiempo aquí. Pero cuando usted no tiene esta visión clara, debe decirle que usted está perdiendo el tiempo allá. ¿Dónde este pastor, vino hoy? Así viene. Esta es la clara imagen de una adoración. Si el cordero inmolado no nos consume, mis hermanos, cualquier cosa va a tomar lugar. Por eso la pregunta que se desprende de esto es, ¿tú deseas la gloria de este cordero? Porque por mucho tiempo momentánea, puesta en la manifestación de la gloria del Cordero, no es otra cosa que nuestra respuesta en adoración porque estamos, lo, lo estamos viendo alto, exaltado y sobre toda cosa soberano ejerciendo y apreciando su salvación para con nosotros cuando tú logras ver esto en tu vida cuando tú logras abrazar esto en tu vida y cuando ahí no hay otra cosa que te consuma en tu vida mis hermanos, tú estás viendo la gloria de Dios manifestada en esa cruz por eso Juan en su evangelio, en el capítulo 1, decía y vimos su gloria la imagen de Dios en su Hijo en el Cordero Inmolado. ¿Acaso no debes tú desear la gloria de Dios? ¿Deseas tú la gloria de Dios? Por, por eso yo comencé, esto es mucho más que simplemente ver un bowl de Rocky Road. Es de un deleite que no se consume. Es un deleite que no se acaba es un deleite que te inquieta, es un deleite que te abraza, es un deleite que te despierta de madrugada si tienes que hacerlo. Es un deleite que es el motor cuando no te quedan fuerzas en tu vida. Es un deleite que en la prueba encuentras alabanza. Es un deleite que en la tentación puedes resistir. Es un deleite que te permite a ti disfrutar la vida de comunidad. Es un deleite que te permite vivir en plena convicción de que tus días están en las manos de un buen pastor. Y simplemente, y último y quinto punto, o cuarto punto. Él es digno porque borró tus pecados y mis pecados para siempre. ¿Qué más que eso? Bo Yo soy uno de los pocos que tiene el gran privilegio y honor de mirar su rostro, por lo menos aquí, y saber sus luchas a cada uno de ustedes, en su mayoría. Por eso yo me, me paro y cada uno de los pastores, pero hablo por mí hoy Nos paramos con la responsabilidad de guiar a su pueblo No por lo que sentimos, no por lo que vemos Sino por lo que Dios nos ha otorgado El inmenso privilegio de predicar Pero yo puedo ver cada uno de sus rostros Yo puedo ver nuestros tiempos juntos, solos Y ver sus luchas de pecado Y saber cómo hemos ido orando y orando y orando y yo considero un privilegio como pastor eso que soy de los pocos que tiene el acceso a un alma desnuda espiritualmente y hoy tú mejor que yo incluso puedes mirar tus pecados tú mejor que nadie hoy puedes ver la realidad de tu pecado de tu maldad, de tu iniquidad y si no te recuerdas, recuérdate hoy. Míralo. Tu falta, tus fallas, tu grieta, tu falta de carácter, tu debilidad, tus luchas, tus frustraciones. Y aún yo no tengo la capacidad de lidiar con ella y decirte, esto se resuelve así. Pero hay algo que puede traer paz. Hay algo que puede cambiar tu vida. Hay algo que puedes aferrar, borró tus pecados que él ha borrado tus pecados y te lo digo por una tercera vez él ha borrado tus pecados y eso para mí trae esperanza como pastor pero para ti debe abrazarte con el mayor deleite por su gloria porque a veces en cada una de las circunstancias buscando respuestas como Pablo decía, ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de iniquidad? Hoy la palabra nos recuerda que en gran parte de nuestros momentos y circunstancias, la mejor respuesta que podemos tener es una clara visión de Dios en su trono y un cordero que ha sido inmolado por ti y por mí. Y eso, mi iglesia amada, eso es suficiente. Eso es suficiente para nosotros vivir como sacerdotes en el reino de Dios. Inclinas tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.